0: 第四十九集，篝火胡明。这算命先生啊，他搞明白了陈胜吴广的来意之后，便开始摇卦。过了好大一会儿，结果就出来了。看了看卦辞，他装模作样的就掐指一算：“你们哥俩呀、啊，只要同心同德，这事儿就能成。不过呢。”这将来啊，可能会出现一些曲折，你们要好自为之。另外，我建议啊，你们呢，最好再找鬼神帮帮忙。这算命先生啊，就说了一套绝对正确的废话，便不再多说了。基本常识啊，谁不知道啊？这俩人合伙创业，不同心同德能行吗？这创业过程中肯定会有曲折呀、啊。否则呢，天下人不都去创业打听下了吗？所以呢，一定要好自为之。这更废话了，自己不为之，难道还让别人替自己为之吗？显然啊，这套说辞啊，只是顺着陈胜吴广俩,俩人的想法说而已。但是陈胜吴广他俩可不这么认为，他们就觉得，哎呀，这就是天命。不过呢，这算命先生的建议啊，他俩还是比较疑惑。于是呢，他们就追问：“这鬼神帮忙是啥意思啊？”但是那算命先生却无论如何都不肯过多的解释了。嘛，俗话说“天机不可泄露”，这不能破了人家规矩啊。陈胜和吴广也不好再勉为其难了，只好付钱走人。这俩人就边走就边琢磨：“这难道是让咱俩去烧香拜佛吗？”不对呀，经常招啊！这鬼神鬼神，肯定是神出鬼没呀，去哪儿找呢？突然啊，陈胜就非常激动的就说：“哎，老子明白了，先生啊，是让我们假借鬼神的意思来起示，这样才是名正言顺嘛。”陈胜这个家伙确实是聪明。只是啊，书读的少了一点，否则说不定还真能成就一番大事业。吴广听陈胜这么说，突然就顿悟了，他一拍大腿：“哎，对对对，就是这个道理！哎呀，还是陈大哥厉害呀！咱们怎么弄呢？”这陈胜啊，就凑到吴广的耳边，小声的就把自己的主意说出来了。吴广听完就不住点头。又是连年拍手叫好。那么陈胜出的究竟是什么主意呢？大家别急，待小年慢慢到来。回到营房当天，陈胜找了一块上等的白色绸缎，用红笔在上面写了三个字：“陈胜旺。”这晚上啊，他趁人不注意就溜出了营门，在附近呢找了一个卖鱼的商家。通过和商家闲聊，就了解到啊，他们的鱼啊，这明天都会运到集市上出售。趁渔家离开片刻的功夫啊，这陈胜就将那块写有红字的白色绸缎塞,塞进了一条大鱼的嘴里，并用棍子捅进了鱼肚子里边，然后就慌慌张张的就返回了营地。第二天一大早，这陈胜就让吴广先安排下边的人啊。去多搞点鱼给大家吃，说是改善一下生活。这九百多人的队伍，这需求量非常大，他们便把周围的商家的鱼虾全都收购来了。这鱼买过来，自然是杀了吃啊。但是其中有一条鱼特别的奇怪，哎，这肚子特别的鼓，一个炊事兵就把这条鱼给提起来了。拿着刀熟练的就将鱼的肚子就给抛开了，一个炊事兵就把这条鱼给提起来了。拿着刀熟练的就将鱼肚子抛开，他本来以为这里面是鱼子呢，结果却是一卷上等的白绸缎。炊事兵非常奇怪呀，赶忙让旁边的士兵哎过来看看是咋回事啊。等大家都围拢过来。这炊事兵啊，就打开那白绸，这么一看，上面赫然写着三个鲜红的大字“陈胜旺”。大家一片惊呼，争相传阅，都感觉太神奇了呀！就有人飞奔向陈胜报告。陈胜闻听，就佯装很生气的就说：“你们这帮臭小子搞什么名堂？鱼肚子里怎么会有绸缎呢？还写着字，太荒唐了！”胡说八道！你们这样搞恶作剧，难道不想活了吗？知道秦法是怎么规定的吗？这些人啊，被陈胜这么一唬，就不再敢说话了，一哄而散。但是绸缎千真万确的从鱼肚子里抛出来了呀！大家回去之后啊，难免会继续议论，只是都说不出个所以然来。看到这个情形呢，这陈胜就知道，哎，自己的目的已经达到了。不过呢，还需要再添把火。于是他就把吴广找过来了，让如此这般，哎，再搞一把。后半夜啊，大家正酣睡呢，突然就从营房外面这个不远的地方，就传来了貌似狐狸的叫声。这大半夜有狐狸的叫声，这太瘆人了呀！很多人都被惊醒了。这狐狸在民间一直是一种有点神秘的动物，什么狐狸精啊、狐仙啊，都是与狐狸有关的。这白天的事情啊，大家还都在疑神疑鬼呢。现在大半夜的，突然莫名其妙的，又听到狐狸的叫声，不免就有点紧张了，都躲在被窝里不敢出声。这营房里静悄悄的。突然啊，又从远处。传来一声声人喊叫的声音。这声音若隐若现，听不太清楚。这大家都屏住呼吸，认真的倾听，这才模模糊糊的听到“大楚兴，陈胜旺”。这个时候啊，很多人都躺不住了，有些胆大的干脆就起来，聚拢在一起，到外面去查看究竟是个什么情况。外面阴森森的，这个声音啊，好像是从西北方向传过来的。那里是荒郊野岭啊，上面还有一座破旧控制的一个寺庙。大家仰头望去，隐隐约约中看到有火光在那边闪耀，而且是来回游动，变化多端。这不时呢，还传来一个声音：“大楚兴，陈胜旺。”过了一会儿。这声音就逐渐消失了，火光也不见了。由于营中呢不允许半夜私自外出，又加上这个道路湿滑，大家呢就只好回营房继续休息去了。有一个成语叫做“篝火狐明啊，就是来自于这个事件，明显是陈胜吴广搞的鬼。第二天起床之后，这营地突然就炸开了锅，大家交头接耳，看见陈胜啊都指指点点的，以讹传讹。而且是越传越神奇。有的说啊，鱼转世为龙，把天机提前泄露；有的说啊，这狐狸成仙了，所以呢能预知未来。总之吧，陈胜吴广的诡计算是得逞了。他们俩人就看到这时机差不多成熟了呀，就决定趁机起事。既然要起事，那两个公务员编制的将位，那必须得先处理掉啊。虽然这两个将尉啊拿着政府的高薪，天天是吃喝玩乐啊，不管营中事务，但人家毕竟是官家的人啊。官家的人那是有权威的呀，不收拾了难以服众。这天啊，陈胜吴广就趁着两个将尉酒醉的时候，就来到了他们豪华的套间，目的呢就是探探底。这俩家伙、啊、酒喝多了，大白天呢正要睡个觉。看到陈胜、吴广进来了，非常的不爽，喷着酒气就训斥他们：“你俩这小子有事儿吗？等大爷我休息好了再来。”吴广走上前，赶快扶住其中一位，佯装发愁的就说：“哎呀，大爷呀、啊，这雨天天下，什么时候是个头啊？再这样下去，恐怕不能按时到达渔阳了，逾期那是死罪呀。”我们兄弟可不想死，就先走了，特地来向大爷您道个别呀。那个将尉听吴广这么说，一下子清醒三分，勃然大怒：“你们是不是活腻歪了？我看你们哪个敢走！”这吴广不慌不忙，反唇相讥：“哼，这逾期的话，我们活不成，你们俩也难脱干系。”我们是一条绳上的蚂蚱，你神气什么呀？这两个将尉听了吴广的话，会做何反应呢？咱们下集再说。想知道更多通俗历史的知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。